0: Es gibt ja Menschen, die haben einen komischen Geschmack. Der Kollege Graf zum Beispiel, der findet Command Conquer besser als Age of Empires und sogar das Mobile Command Conquer noch gar nicht so schlecht. Deswegen ist er heute nicht dabei. Wir reden über Geschmäcker, vielleicht auch über komische Geschmäcker, und zwar mit dem Kollegen Peter Bartke, Yam Yam, und dem Kollegen Holger Hart, Horido.
1: Und du hast dieses Thema vorgeschlagen, Holger. Erklär doch mal kurz, worüber wir heute konkret sprechen wollen. Ähm, das Thema mit dem persönlichen Geschmack klingt in erster Linie jetzt gerade wie so ein richtig persönliches Thema von uns. Wir reden darüber, was uns gefällt. Was wir das auch tun werden, wa Was, aber nicht was nur. wir auch tun werden, weil sonst kann man uns ja nicht verstehen. Sonst weiß man ja nicht, wie wir denken, wie wir ticken. Äh, nein, uns geht es auch ein bisschen darum zu zeigen, sogenannte Aversion aufzuzeigen. Also äh, Abneigungen gegen bestimmte Genres. Vielleicht auch ein bisschen zu ergründen zu können, woran liegt das? Warum mag ich zum Beispiel keine Fußballspiele? Ich nenne keine keine Namen. Ähm, das muss man nicht muss üben, man nicht. weil
0: Fußball einfach Quatsch ist.
1: Und wir, wir verfassen uns auch ein bisschen mit der Frage... Muss man denn so mit allen Genres irgendwie was anfangen können? Ist das denn verpflichtend für Spieler heutzutage? Oder vielleicht für uns sogar verpflichtend? Und wenn man wirklich äh, diese Aversion überkommen will, was kann man machen? Ich habe mir nämlich ein bisschen was überlegt, wie ich das, wie das <lacht> bei mir mache. Jetzt sind wir schon wieder im persönlichen Dein Selbsthilfekurs oh quasi. Ja, Holgers Selbsthilfegruppe ja, ist das. Wenn heutzutage. wir am Ende sagen
2: können, Holger hat sich weiterentwickelt, hat was gelernt bei diesem Podcast, dann haben wir einen erfolgreichen Podcast. Nein, eigentlich ja nicht. Eigentlich müsste ja Holger helfen. Und so. sich weiterzuentwickeln. Ja, wir sind aber doch schon auf der höchsten Entwicklungsstufe. Ja, ja, eigentlich Wir schon, sind eigentlich ja. schon in der vierten äh, Phase bei Age of Empires 2, oder? Ja, äh, wir sind Super Saiyajin. Imperiales,
1: äh, 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 imperiales, Zei imperiales Zeitalter. Imperiales Zeitalter. Postimperiales Zeitalter. Oh Fast ja. Schon, ja. Rufen ja. Sie jetzt an für Holgers Hilfshotline. Ah. Ja. Unsere heutigen Gäste Maurice und Peter. Wir könnten ja mal Dorian einladen, vielleicht. An der auch <lacht> du, ja. Aber Peter, ja, wobei brauchst du denn Hilfe? Gibt es
0: bei oh. dir Genres, also du hast äh. bestimmt bei vielen Dingen, ja. aber in diesem konkreten Bereich,
2: gibt es Genres oder Spielearten, gegen die du Abneigungen hegst? Jede Menge. Also eins ist zum Glück fast ausgestorben, die Flugsimulation. <lacht> äh, <lacht> da brauche ich wenig Hilfe jetzt, aber ähm, alles. Eigentlich heutzutage fast alle Indie-Spiele. Was? Ja, weil ähm, dieser Trend zum Souls-like und zum Woke-like und zum mhm. äh, Spielst doch nochmal Sam und äh, verliere deinen ganzen Fortschritt und zum Survival-Dreck äh, geht. Und damit kann ich überhaupt, mit allen diesen Sachen kann ich nichts anfangen. Aha. Fehlt dir da was? Oder, oder, je, ist, es, oder äh, ist es so, so nein, es ist überfordernd? Ähm, also bei, bei diesen, sag ich mal, diesen schwierigen Spielen ja, oder diesen Herausforderungen, die ja alle feiern irgendwie gefühlt, Dark Souls und so, ja. ähm, da geht es mir einfach, das, da ist mir mal Zeit zu schaden für so einen Quatsch, weil ähm, das ist für mich nicht herausfordernd, das ist unfair und dumm, wenn ich meine Ausrüstung ja. naja, oder meine Seelen halt im Dark Souls verliere und die wiederholen muss oder wenn ich äh, wenn halt Gegner um eine Ecke kommen und du kannst das nicht wissen, dass da jetzt der Gegner kommt und du musst das durch deinen virtuellen Tod lernen, dieses Spiel, das geht mir so auf die Nerven. Ich habe es gerne, ich, okay, ich mag es, wenn ein Spiel herausfordernd ist. Ich habe XCOM 2 super lang gespielt und den Vorgänger auch und finde das ganz toll, mich da durchzuführen Irgend, aus irgendeinem Grund finde ich das super, ähm, wenn mich das Spiel so, so, so fordert, aber dieses ähm, ja, get good, ja, Dies, dieses Feeling, was in der Gamerschaft ja auch vorherrscht, das kann ich überhaupt nicht verstehen. Und bei Roke likes ist es halt so, dieses Zufallsprinzip ähm, und mit, ja, wir konnten uns, wir hatten halt keine Lust, uns richtige Levels auszudenken, wir nehmen halt diesen Zufallsgenerator und der baut dir ja immer wieder neue, immer mit den gleichen langweiligen Elementen und Spielzeit 50 Mal, ähm, damit die Spielzeit über eine halbe Stunde kommt, das finde ich so dumm. Ich brauche eine Kampagne, ich brauche irgendwas mhm. mit einem Endpunkt, ich brauche ein Level, wo sich einer Gedanken gemacht hat ähm, und das ist da alles nicht gegeben. Also eine
1: klare, vorgegebene Dramaturgie, bisschen auch so vom, ja, vom, vom Spiel
2: äh, In Grenzen, ja. Also es gibt natürlich auch Spiele, die haben keine Dramaturgie, aber sind trotzdem cool, also quasi die runtergebrochen sind aufs, aufs richtige Spielen. Ne. aber so ein Roguelike ich das das kann das voll gut. nachvollziehen, weil ich finde auch immer, und das ist ein bisschen
0: unfair, ich sage auch nicht, dass ich immer fair bin, äh, <lacht> das fühlt sich ich, für mich immer wie ein sehr billiger Trick ja. an. Das ist es ja letztlich auch, die Sache ist, manchmal kann es ja sein, dass ein Indie-Entwickler vielleicht sonst das Spiel einfach hätte gar nicht machen können. Aber ich habe zum Beispiel Dead Cells gespielt. Es mhm. ist ein fantastisches Spiel. Ich habe mir nur noch so zwei, drei Stunden ich mir gedacht so, aber wie viel geiler wäre es, <lacht> wenn ich mit dieser Mechanik, mit diesem Gameplay, Einfach eine zehnstündige Kampagne gehabt hätte, wo jedes Level neu wäre, statt jetzt schon zum dritten, vierten, fünften Mal die gleichen paar Levels durchzuspielen. Vor ja. allem, weil ja dann gerade die Anfangslevels irgendwann so eine langweilige Arbeit werden, so, ja, jetzt bin ich wieder in dem blöden Fischerdorf da am Anfang und darf mich dann nochmal durchprügeln. Ja. Ähm, und es ist halt so, dass, man, dass da schon so ein bisschen der böse Gedanke kommt, so ja, da haben sich die Entwickler auch ein bisschen leicht gemacht. Das ist nicht komplett fair, weil man merkt bei Dead Cells an, dass da auch in sehr viele Aspekte sehr viel Liebe ja, fürs sicher. Detail reingeflossen ist. Aber trotzdem dachte ich mir immer so, ja, aber ich habe also wirklich keinen Bock, das jetzt alles zu anlocken. Da gibt mir doch lieber einfach eine Scheide. das muss ja auch nicht unbedingt eine, eine Story-Kampagne sein, mhm. mit, mit Dramaturgie, wie Holger meint, ist er einfach ein stetiger Strom Progression von neuem Content, Sinne, ja. statt den gleichen Content so leicht verändert nachzuspielen, kann ich sehr gut nachvollziehen.
1: Ja. Mhm. Da habe ich ein bisschen eine andere Meinung. Ich habe mir auf meiner Liste nämlich aufgeschrieben, Souls-like Spiele komme ich auch absolut nicht, nicht mit zurecht. Ich glaube, ich weiß auch warum. Es liegt einfach daran, wenn ich, mir, wenn ich abends nach Hause komme und einen stressigen Tag hatte, kann man sich bei uns ja gar nicht vorstellen eigentlich, aber es soll ja mal passieren, dass man was arbeiten muss bei uns. Selten. Ähm, selten, selten. selten ja. Videos schneiden und sowas. Nee, ähm, dann, dann bin ich halt auf, auf so einem hohen Level. Dann habe ich so ein bisschen hohe, höheres Stresslevel, dann komme ich nach Hause und wenn ich dann noch ein Spiel anmache, wie, wie Demon Souls oder, oder äh, wie, hieß, wie, hieß, wie hieß die Playstation Bloodborne, Bloodborne genau. Ähm, hab ich ich habe es alles mal ausprobiert dann stresst mich das noch mehr. Weil dann, dann, dann habe ich schon so ein hohes Stresslevel, komme nach Hause und dann ist da ein Spiel, was, was unglaublich schon von Anfang an zu, viel zu schwer ist, um, um, um so locker reinzukommen. Ich bin überfordert, dann kriege ich noch schlechtere Laune ähm, und dann mag ich das Spiel auch nicht. Mhm. Und das ist für mich nicht der Sinn von einem Spiel, dass es mir schlechte Laune bereitet, äh, weil, weil es mich überfordert, sondern es soll eher... Also Ansporn,
2: vielleicht aber. Ansporn,
1: okay, das, das auf jeden Fall. Aber in erster Linie soll es mich äh, beschäftigen, unterhalten. Hm. Es darf mich ja nicht unterfordern, weil sonst finde ich es ja total langweilig. Es muss mich in gewissem Maße fordern, aha, jetzt habe ich zur richtigen Zeit den richtigen Knopf gedrückt. Ich muss aber nicht den kompletten dreieinhalb äh, Stunden Level auswendig lernen, damit ich weiß, dass in der Ecke rechts vier äh, ein großes Monster vorkommt, das mir einen Schlag tötet. Ähm, und deswegen bei Souls-Spielen stimme ich euch beiden vollkommen zu. Äh, andererseits bei diesen rogue finde ich es okay, ich, ich sehe diese Repetition, die du auch angesprochen hast, Maurice, ähm, aber es ist so ein, diese Sausage spiele sind, äh, Soul-Sag, ich schon, diese <lacht> so Roguelike-Spiele, die haben so, so, so einen Instant-Faktor so, äh, bist tot, startest wieder von vorne. Es geht einfach weiter, ja. es geht weiter. Das
2: finde ich auch gut, das finde ich auch bei Hotline Miami so gut, weil ja. da es äh, ein Level ist, mit dem ich, den ich da, seltsamerweise, ich widerspreche mir gerade ein bisschen selbst, aber da finde ich es ganz lustig, dann den Level auswendig zu lernen und den perfekt zu machen. Ähm, sorry, ja, manchmal bin ich halt, ich bin halt auch so ein nicht konsistent, Mensch. Peter. bin keine Maschine. Das,
1: äh, wir schmeißen dich direkt raus ja. aus dem Podcast für diese ja. Sünde. okay. Also ich ich, ich glaube, man kann auch wirklich nicht zu 100% sagen, mir gefallen... Keine Souls-like-Spiele oder mir fallen keine Rock-like-Spiele. Man findet vielleicht mal das eine Spiel, das den einen Aspekt hat, der es einem vielleicht vergönnt hat. Und das könnte beispielsweise diese, diese Instant-Action mhm. sein, wie du aus Hotline Miami ja schon gesagt hast. Ähm, weil ja, aber ich finde das so schade, weil angeblich sind das alles
2: so tolle Spiele. ja? Also Darkest Dungeon, was nicht alles. Mhm. Ähm, da schwärmen die Leute immer von immer so. Äh, ich habe die ja auch gespielt, manche davon, und fand die auch nicht so toll. Äh, und ich, ich, ich habe das Gefühl, ja, ich bin da kein ganzer Mensch jetzt, weil ich das nicht, Aber nicht das, mag. Aber das finde ich super interessant, weil das war der erste Gedanke, den ich hatte,
0: als Holger dieses Thema vorgeschlagen hat, dass man, finde ich, sehr wohl abgrenzen muss zwischen... Es gibt, finde ich, Abneigungen, die einfach komplettes Desinteresse ist. Mhm. Und zum Beispiel... Sportspiele ist ja. bei mir ja. einfach... Ich habe absolut kein Interesse an Sportspielen. Das hat verschiedene Gründe. Ich habe auch kein Interesse an Sport an sich. Außer wenn, wenn Wir hatten es schon mal, wenn, es, wenn, wenn die Tjost mal zum Sport werden würde, <lacht> ja, dann, dann wäre ich dabei. Aber, aber Fußball, es interessiert mich im echten Leben nicht. Warum sollte ich spielen wollen? Und ich habe auch tatsächlich überhaupt nicht das Gefühl, irgendwas dabei zu verpassen. Die Sache ist... Das ist langweilige Abneigung. Die hat jeder von uns auch. Die ist auch kein interessantes Gesprächsthema ja. für einen Podcast. Mhm. Interessant wird es, finde ich, wenn du Abneigungen hast, wo du gleichermaßen trotzdem das nagende Gefühl hast, aber vielleicht bin ich ja derjenige, der hier falsch liegt. Mhm. Vielleicht verpasse ich hier was ganz Tolles. Und so geht es mir zum auch bei, bei den Dark Souls-Spielen. Ich bin auch jemand... Ich mag sehr wohl anspruchsvolle Spiele, Strategiespiele, wie Peter auch meinte, XCOM und sowas, Rollenspiele auch, tiefe Charaktergestaltung, alles super. Bei mir ist immer die Grenze überschritten, wenn Spiele damit werben, wie unbequem sie yeah. sind. Also wenn es schon so, ist das nicht cool? Dann läufst du über die Brücke und du kannst es nicht wissen, aber dann kommt der Boss <lacht> und haut dich einfach runter. Das ist total cool. Ja. Oder dann auch, dann kommt ein Kingdom Come und sagt, bei uns, das ist mega geil, du kannst nicht richtig speichern. Yeah, das ist voll genau. cool bei uns. Geiles Feature. Meine, nein, das ist kein geiles Feature. Hat auch seinen <lacht> Grund, dass ihr das jetzt rauspatchen ja. musstet später. <lacht> das, also, das ist Quatsch. Äh, respektiert meine Zeit. Genau. Aber gleichermaßen denke ich mir schon so, ja, aber... Dann lese ich immer und höre auch von Kollegen, die sagen, wie cool das dann ist, wenn du das überwunden hast und so. Und, und was für ein tolles Erfolgsgefühl dir das gibt. Und ich denke mir immer, vielleicht, vielleicht verpasse ich doch was. Ja. Äh, was, sind, was sind bei euch, und erstmal auch kommen wir natürlich zu Holger, nachdem wir jetzt auch schon mhm. viel geredet haben. Aber was sind die Abneigungen bei euch, wo ihr am meisten irgendwie den Drang verspürt, sie überwinden zu können? Weil ihr denkt, das ist, da, da ist doch was. Ich habe ich hab es nur noch nicht... Oder vielleicht habe ich ja doch recht und alle anderen sind doof, aber ja. vielleicht habe ich es mir auch noch einfach nicht erschlossen. Gibt es was bei dir, Holger?
1: Ja, also was so ein bisschen in diese Richtung geht, ist aber, ähm, kurz erklären, ich bin so ein Mensch, der arg Wert auf, auf Story und Welten und so legt. Ich finde das immer geil, wenn ein Spiel sowas hat und mir auch eine Geschichte erzählen will, ähm, sind so diese ganzen Spiele, die im, im, im Horror-Setting angesiedelt sind. Ähm, was haben wir neulich? Dead Space hatten wir neulich im, im Livestream ja gespielt. Ähm, das ist zum Zuschauen für mich kein Problem, aber wenn ich da selber das Ding spielen müsste, ich, ich würde eingehen. Ich hätte meine, meine Achselmann voll mit Schweiß vor lauter Angst, würde so runterin, ähm, würde mich fertig machen. Ähm, genauso wie es auch die Resident Evil Spiele machen. Ich habe, glaube ich, so einen Kindheitstrauma, dass ich mal bei, als, als kleiner Steppke bei, bei einem Kumpel Resident Evil auf der PlayStation 1 zugeschaut habe und das so gruselig fand und sich das so bei mir eingebrannt hat, dass sobald ich nur diesen Namen höre, ich schon die Abscheu krieg. und. Resident Alter. Evil! Alter! Boah, boah. Nicht, das, nicht, das war übrigens äh, Peter Bartke, der Mann mit
0: der so leichten, sympathischen Stimme plötzlich. Ja. Zack. Naja, ja, so ist das
2: im Menü. Nicht.
1: Habt ihr es echt gesehen? Doch, ich kenn's ja. ja. Ich, weil jetzt, jetzt kommt der Kniff an der Sache. Ich mag Resident Evil. Hm. Ha. Ich habe mir nämlich damals diese ganzen Comics gekauft, weil ich dieses, damals war das Zombie-Setting noch nicht so verbraucht und <lacht> überflutet wie du heute bist. Ja. Ähm, und ich habe mir diese Comics gekauft, ich habe... Die, diese Lore mir eingelesen, wer ist William Birkin, was hat er gemacht? Ich fand das immer total interessant, auch mit diesem Haus und was es da alles für Geheimnisse gibt im ersten Teil. Ähm, und ich besitze auch die meisten von diesen Spielen so aus. Ich habe Resident Evil 1 für die Playstation, obwohl ich keine Playstation habe, aber ich habe es zumindest. Also, wenn ich mir irgendwas mitmachen kann, mache ich was. Den 4 habe ich mir damals für den Gamecube äh, gekauft, als er rausgekommen ist, weil ich, weil diese Grafik toll war. Bis über den ersten Level habe ich es nicht gespielt. Und <lacht> Teil 7 habe ich äh, zu Weihnachten äh, bekommen, ich habe es ausgepackt, installiert, ich habe, glaube ich, 20 GB an Updates runtergeladen oder so. Und das Ding hat null Minuten bisher gespielt, <lacht> weil ich mich nicht traue, auf diesen Knopf zu drücken. Und, ich hab, und das nagt an mir. Das nagt so unglaublich an mir. Ich, ich probiere es ja immer wieder. Ich habe ja mit dem Vierer schon mal gesagt angefangen. Jetzt äh, Neulich ist ja der zweite Teil rausgekommen, der ja wirklich von, von allen sehr gelobt wurde. Da gab es ja diese One-Shot-Demo und ich habe auch gedacht, so, du musst die jetzt mal installieren. Du musst das machen. Das Ende vom Lied war, ich habe es nicht, nicht selber gemacht. Ich saß mit der Freundin auf der Couch. Sie hat mich so ein bisschen durchgeleitet. Ich hab hier, hier ist die Anleitung. Hier hat er immer aufgeschrieben, wie man ungefähr da durch muss. Damit, äh, Fühlst du dich da nicht sehr entmannt, Holger? Du dich <lacht> sehr schwach? und Nein, und nein. nicht Nie. Also <lacht> das, das Gefühl hab ich nie. Holger lässt von seiner Freundin sich Horrorspiele spielen. Horrorspiele, oder yes. sich durchwinken. Ja, ich, ich, ich wollte halt, wollt halt mal sehen... Wie, wie haben sie das umgesetzt und alles. Ich hatte aber nicht Bock, mich da irgendwie äh, vor Angst in der Couch zu zergehen und halt auch nicht das Ende mhm. von dieser Demo zu sehen. Das wäre für mich noch dämlicher mhm. gewesen, wenn ich jetzt irgendwie nur die ersten fünf Minuten vom Spiel gesehen hätte und Laufen gestorben wäre. Kann mir ja, glaube ich, gar nicht. Ähm, und deswegen habe ich mich so ein bisschen anleiten lassen, damit ich wenigstens ungefähr das Feeling habe, und das Schöne ist, das habe ich noch 10 Minuten übrig in der Demo und kann jetzt noch mal anfangen und kann jetzt mal so spielen, was auch spielen soll.
2: Aber das ist gar keine, gar keine schlechte Idee, einfach auch vielleicht auch nicht selber spielen, sondern zugucken auch mhm. beim Spiel. Gerade bei so Resident Evil ist ja auch recht, ähm, ja da kannst du die Jumpscares, die musst du ja nicht selbst unbedingt erleben. Da kriegst du ja auch, wenn du zuguckst, ist vielleicht sogar besser, wenn du den Troller nicht in der Hand hast, kannst du dir das Kissen vor die Hand, äh, vor das Gesicht drücken. Oder wenn du so ein Heavy Rain oder äh, damals Fahrenheit oder so. Das ist ja mhm. perfekt zum Zugucken. Ja. Da macht ja das Zugucken mehr Spaß als das Spielen, ehrlich gesagt. Ähm, und das ist echt eine, vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee, äh, da so reinzukommen. Weil bei mir ist es zum Beispiel so, ich kann diese ganzen Japan eigentlich alle japanischen Spiele bin, da bin ich ähm, selbst Nintendo, also Zelda, Mario... Was macht denn denn noch? Keine Ahnung. Also meinst du jetzt JRPGs? Oder meinst du Spiele, von japanischen Studios entwickelt wirklich japanische Spiele, tatsächlich. Dark Souls ist ja auch sowas. Ist ja auch ein japanisches Spiel. Ja, ich bin quasi Spielrassist. Was haben Sie? Auch? Auch das finde ich auch furchtbar. Das Einzige, Resident Evil tatsächlich, die habe ich alle gespielt. Bis auf den siebten, weil da habe ich mich auch... Was, was haben denn dann, Also wenn, wenn du das so breit fasst? Ja, was ist denn dann das gemeinsame dieses, Element aller dieses, japanischen Spiele, das dich so abschreckt? Na, eigentlich diese Charaktere, würde ich sagen. Diese, diese Art, wie... Gerade in JRPGs sind ja, also jetzt mal zum Beispiel gerade Dragon Quest anguckt, was, was dafür, die kann ich nicht ernst nehmen, wenn da irgendwelche mit Riesenaugen... Und aber das hat er dann Metal Gear Solid zum Beispiel. Und Metal Gear Solid hat, ja, die sehen realistischer aus, okay. aber die haben dann auch so, äh, hier, äh, Big, wie heißt der Big Boss, äh, mhm, ja. der hat da so eine convoluted äh, Story hinter sich und Hideo Kojima macht Zwischensequenzen, die 40 Minuten lang sind. Das, das ist so so weit weg von allem, was ich haben will in einem Spiel. Und das ist so dämlich, wenn du... Ja, da sagt jetzt jeder, oh, das ist so eine tolle Story und die nimmt Bezug auf reelle Ereignisse und Kriegskritik und so. Und ich finde es einfach nur so dämlich. In, in Phantom Pain, da ist ein brennender Wal am Himmel am Anfang. <lacht> the, the fuck! Ja? Und das denke ich mir bei Japan spielen ständig. What the fuck! Ähm... Mit, auch mit so mit Bayonetta, ja, die ihre Haare... Ja gut, Bayonetta, ja, äh, das kann ich nachvollziehen. Ja. Ich mag es sehr gerne sogar, aber da kann ich nachvollziehen. Äh, überhaupt das diese ganze, ähm, ja, extrem hypersexualisierte Darstellung von Frauen in vielen dieser Spiele geht mir auch ein bisschen auf die Nerven, ähm, weil es, auch da wieder, kann ich nicht ernst nehmen, mhm. ja. Wie soll ich mich auf diese Story einlassen, wenn da ständig so eine, so ein Schulmädchen mit... Doppel -D, D Ausschnitt rum haben Bild. oder eine
0: Frau, die irgendwie, was war das mit ihrer Haut Photosynthese machen muss? Ja, möchte. das, das ist auch. wie Alte, sollen <lacht> ja.
2: Alter Vater, und, und da gibt's ein muss. Wie, ja. Das ist so, das ist so für mich. Tut mir leid, das ist jetzt auch wahrscheinlich irgendwie beleidigend, aber... Der Fernseher so muss man sagen, das mit den Frauen, da nehmen sich westliche Entwickler ja auch nicht so viel immer. Ja, natürlich, da äh, gibt es genauso schlimme mh. Sachen, aber ähm, da fällt es mir halt immer wieder auf. Und dann sowas wie Zelda, ist, auch, das würde ich wirklich gerne mal spielen. Und das mhm, habe ich mh. versucht, Wind Waker, es war wahrscheinlich nicht das Beste, um das, das mhm, zu, damit also einzusteigen, ja. Nein. Und irgendwie hat es mir da... Auch nicht gepasst, weil zum Beispiel diese Sache, ich glaube, da gab es ja auch Zelda gibt es allgemein keine, gibt es ja Sprachausgabe inzwischen? Nee, immer ja. noch nicht. Also und das ist ja auch, so, auch so typisch gefühlt typisch japanisch, dass man immer so die Textboxen
1: wegdrückt, ja. Und, ah, halt, ähm, Entschuldigung, ich habe missgeredet, das aktuelle Zelda hat natürlich Sprach das, das Aber nur, nur nicht okay. für Link. Also Link spricht nicht, okay. aber Zelda um, spricht mittlerweile. Das sind ja.
2: alles so kleine Sachen, die mich so, so stören, die, die ähm, andere Leute komplett feiern oder sagen, das ist dieses Quintessenz des sie da aus Japan noch und pff, ich mag dann lieber so ein God of War tatsächlich oder so ein, das weiß ich, ist das von Sony? Kalifornien. Kalifornien, ja, ja, genau. also bin die, die amerikanische Schule oder wegen mir deutsche Spiele, aber das, das aber da und, und weitgehend würdest du aber auch sagen, das ist
0: eine Abneigung, bei der dir eigentlich nichts entgeht, sondern außer bei Zelda vielleicht, klang das jetzt so, als würde ja, also, so ich es so sagen. Ja, also irgendwie anscheinend schon. Ich habe auch
2: Metroid gespielt, ähm, Method Prime auf dem Aha. GameCube und ich fand das so langweilig dumm, ähm, wo ja du auf diesem Planeten unterwegs bist und gefühlt nichts sonst, ja? sondern nur so mal ab und zu so ein Gegner, der die dann auch wieder so komische Design haben, ähm, Aber das sind halt Sp alles Spiele, die so in die 90er immer haben, ja? die, die besten Wertungen des Jahres, ja? Let's, äh, Mario Odyssey oder mhm. Zelda Breath of the uh, Wild und so. Und natürlich denkst du dann, ja, also da musst du irgendwas mit mir schieflaufen, wenn ich diese Hammer-Titel
1: da kein Interesse oder mich davon abhalten lasse. Aber hast du dann, weil du jetzt gesagt hast, auch die Mario-Spiele, weil halt japanische Entwickler ja. so. Ja. Also die alten Mario-Spiele auch so, Super Mario Brothers Das habe ich alles Bird nie gespielt.
2: Oder? Ich habe auf dem Game Boy mal ähm, irgendein Super Mario vielleicht mal gespielt, yeah. als ich klein war, aber nur so nebenbei. Also das hat mich nicht... nicht ich habe kein, kein SNES äh, und ja, da ist, Nintendo, jetzt ist wahrscheinlich auch ein Spezialfall, weil da habe ich einfach die Plattformen nie gehabt. Ich habe dann irgendwann mal einen Gamecube, mhm. aber selbst da habe ich dann nur Resident Evil eigentlich gespielt. Und Star Wars äh, Rogue Squadron. Rogue Squadron ist ja auch ein schönes Spiel. Das ja, ist äh, unglaublich Spiel. frustrierend teilweise kann das sein, aber ich fand ich auch nett. Bei, bei <lacht> mir ist mit die,
0: die Abneigung, die ich selbst am meisten bereue äh, und bei der ich auch entschlossen bin, sie irgendwann zu überwinden, sind die Paradox-Spiele. Hm, Weil ja. mir ja sehr oft okay. auch gesagt wird, dass ich eigentlich der Typ wäre, dem die gefallen sollten. Das stimmt auch irgendwie, aber dann ich weiß nicht, ich bin, das, das nervt mich dann auch selbst, wie ich oberflächlich bin, aber ich bin aber. Die sehen halt so blöd aus. Also <lacht> du, du guckst dir halt da Screenshots an ich denke mir so, ja, ich meine, es ist ja nicht mal dass ihr nur auf einer Weltkarte stattfindet, dass diese Weltkarte auch noch hässlich und matschig <lacht> aussieht. Also Das ist keine grafisch anspruchsvolle Aufgabe, mhm. einfach eine schöne Weltkarte zu machen. Wenn, wenn die Weltkarten von Paradox spielen, wenn die zumindest so aussehen wie die von einem Total War oder sowas. Und die Spielmechanik ist ja viel tiefer, aber auch die Menüs sind dann unsäglich. Nicht ich gucke das immer an und denke mir so, ich will das eigentlich <lacht> spielen. Also das, das ist... Das es, es, es gibt, ich, ich bin auch durchaus toleranzfähig, spiele heute noch gern, was weiß ich, Baldur's Gate und sowas. Sehr toleranzfähig eigentlich, aber die sind irgendwie für mich so einen Schritt ins fast schon absichtlich Hässliche. Die sehen so aus, als wollten die gar nicht gut aussehen in irgendeiner Form. Ja,
2: ich muss jetzt natürlich für Michael eine Lanze brechen und sagen, Stellaris bietet eigentlich alles das was du vermisst sieht gut aus ist auch also das einsteigerfreundlich ja mittel okay aus, aus
1: sieht und ist das einsteigerfreundlichste Paradox Spiel das, es gibt. Liegt aber, das liegt aber nur daran dass da so viele schwarze Hintergründe sind space <lacht> ja, vermutlich ja eben was willst du beim ja, Weltraum auch, groß falsch machen sich ne? dann mehr darauf konzentrieren schöne Sterne zu bauen ja. und basteln und so ähm, aber das ist tatsächlich
2: auch bei mir war auch das lange Zeit so ähm, ich habe dann bei Crusader Kings 2 mich echt hingesetzt und gesagt das spielst du jetzt mal, da liest du dir jetzt das wirklich mal an. Da habe ich ein sehr gutes User-Manual gefunden, wo einer viel besseres Handbuch geschrieben hat, als die Entwickler selbst. Und <lacht> da mich, ein. Das waren echt so 100 Seiten, PDF oder so. Da habe ich durchgewühlt dann die Game of Thrones Mod installiert und dann hatte ich richtig Spaß mit dem Teil. Aber das war wirklich ein Akt. Ich habe es, glaube ich, viermal installiert und wieder deinstalliert, bevor ich das gemacht habe. Weil immer, wenn du das startest, denkst du, oh, nee, da fängst du jetzt nicht mit an. Ähm, um, und das ist so, glaube ich, so eine Strategie, wie man das macht. kann. Da muss man sich wirklich ja, fast schon zwingen. Ja? Aber ob das dann wieder Spaß macht, ist dann auch wieder die Frage. Ne? Ist, ich finde, das Schwierige daran ist oft, ich finde, man
0: hört ja sehr oft so zu vielen Spielen oder auch zu Filmen und Serien, wenn du dich mal durchgebissen hast, Ja. gut. Mhm. Und dann hat aber jeder von uns doch 200 Spiele in seinem Steam Pile of Shame, wo ich mir sicher bin, da sind viele dabei. Da müsste ich mich nicht durchbeißen, ja. um sofort Spaß ja. zu haben. Und meine Lebenszeit ist begrenzt. Ich kann nicht mal ansatzweise alles spielen, worauf ich Bock habe. Warum? Mir war es zum Beispiel auch dann, ähm, Warframe war so ein Ding, wo ich nach zehn ja. Stunden oh gedacht habe. Und die Sache ist, mir hat es auch, dass das Gameplay hat mir an sich echt mhm. Spaß gemacht. Aber nach zehn Stunden saß ich da und mir gedacht: so, Ja, wie? Ich habe jetzt immer noch nicht mal meinen zweiten Anzug, <lacht> also meine zweite ja. Warframe. Und ich bin durchaus überzeugt, ich könnte mit Warframe viel Spaß haben. Ja, aber in diesen zehn Stunden hätte ich jetzt, ich meine, das habe ich jetzt schon mal ein Spiel wie Life is Strange oder sowas durchspielen können. Mhm, ja. äh, es gibt so viele Erlebnisse, die ich haben könnte, die ja. einfach sagen: In der Zeit, die dieses Spiel Einarbeitung verlangt, geben wir dir schon einen Höhepunkt. Also ja. was weiß ich, ich kann die drei Herr-der-Ringe-Filme schauen, ja, in der Zeit, in der ich bei Warframe noch nicht mal meine erste, zweite, also meine zweite Rüstung bekommen habe. Uh -huh. Und das ist doch dann irgendwo, klar, für, für manche ist dann wiederum das Argument, ja gut, aber dafür hast du die Herr-der-Ringe-Filme auch nach, drei, nach zehn Stunden durch oder nach, was weiß ich, zwölf und Warframe nach 400 noch nicht. Hat auch seinen Vorteil. Aber das ist für mich immer so ein bisschen schwierig dann auch so, so, zu rechtfertigen. Kommt ja auch noch dazu, was Holger vorher meinte, ich komme halt von der Arbeit nach Hause und so, ich habe begrenzten Feierabend. Ich bin also Zur Schulzeit war das anders. Da habe ich gesagt, wenn ein Spiel mich die ganzen Sommerferien beschäftigt, das ist geil. Aber jetzt denke ich mir so, ja, nee, äh, ich habe keine Sommerferien
1: mehr. Wo soll ich das hernehmen? Das, ja das sind ja dann auch Spiele, gerade die mit, der, mit dieser vielen Spielzeit, Red Dead Redemption 2 zum Beispiel, kann dich ja auch unglaublich lange fesseln. Ähm, trotzdem passiert vielleicht nicht ganz viel darin, aber darüber schreiben wir manchmal anderes Mal. Ja. Ähm, das sind Spiele, die an dir als Zielgruppe doch dann so ein bisschen vorbeigehen. Du, du informierst, du bist ja auch so eher ein informierter Spieler, du, 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 du schaust ja, wie, wie lange kann ich an einem Spiel spielen und wenn der schon von vornherein steht, Spielzeit 80 plus Stunden. Dann, Total. Dann bist du als, als normaler Arbeitnehmer, der halt einen Beruf hat, der ihn jetzt nicht den ganzen Tag nur unterfordert und Däumchen dreht und abends brauche ich die Action und kann eh bis spät nachts spielen, dann ist das doch zu viel für dich. Dann, dann ist doch das Konzept des Spiels schon am großen äh, Massenpublikum eher vorbei. Ja, kommt auf an. Das große Massenpublikum sind ja äh,
0: die Fortnite-Schüler, sage ich ja, mal. Die haben genug Zeit, die, die, es gibt aber ja, kein es, Geld. Es gibt ja immer noch äh, äh, genug Geld. Äh, frag mal Epic, wie viel sie verdienen. Äh, aber tatsächlich ist das, äh, ist das ein Punkt, äh, was bei mir auch, und das ist bei mir, äh, das finde ich auch noch interessant, äh, wir haben jetzt weitgehend ja über, über Genres geredet. Es gibt auch noch Faktoren, die eine Abneigung, finde ich, hervorrufen können, unabhängig vom Genre. Und für mich ist tatsächlich diese, diese Spielzeitgeschichte ist für mich so ein Ding. Mhm. Äh, was nicht heißt, dass ich, ich meine, Oldschool-Rollenspiele gehören zu meinen Lieblingsspielen. Witcher 3 ist auch fantastisch. Ähm, aber da muss dann schon das Spiel wirklich viel bieten. Also, dass man halt sagt, okay, ja, es dauert 100 Stunden, erzählt aber in der Zeit halt die Geschichte von Baldur's Gate ja. 2, die fantastisch ist. Und vor ist. allem
2: schon in der ersten Stunde äh, ist
0: schon gut. Genau. Ja? Und wenn halt dann aber kommt, äh, zum Beispiel, ich spiele kein Assassin's Creed, äh, weil Inzwischen ist es anscheinend so, dass da durchaus ein bisschen gute Story drin steckt. Oder man mhm. gibt ja auch. Ich, ich mochte ja sogar die alten Stories tatsächlich. Ich mochte äh. ja diese trashige Verschwörungsgeschichte mit den Templern. Ich fand das ja cool. Ähm, aber wenn ich halt heute höre, dass da, was weiß ich, Odyssey 100
1: Stunden in dieser mhm. Open
0: World, du bist immer noch nicht durch und das meiste davon sind Nebenquests. Äh, nein, also wo, wo soll ich das hernehmen? Die Zeit habe ich schlichtweg nicht. Also wirklich nicht. Mhm. Ähm, selbst wenn ich wollte, ich habe sie einfach wirklich ganz objektiv. Muss ja. ich mir, müssen wir uns alle, wir sind alle, ich meine, und wir haben ja noch das Glück, dass bei uns Spielen auch Teil der Arbeit ist. Jetzt stell dir mal jemanden vor, der, was weiß ich, Bankkaufmann ist oder sowas. Der kann gar nichts mit Games machen währenddessen ja. äh, und kommt dann nach Hause und hat halt seine Wochenenden vielleicht, hat vielleicht auch noch Familie, ein paar Stunden am Abend. Äh, ist schwierig, finde ich. Und ja, natürlich was spielt
1: ihr dann? Ein Roguelike. <lacht> Das ist, das ist aber gar nicht mal so falsch, ja. äh, weil ich habe mich äh, in der Vorbereitung auf den Cast, wo wir gerade von Reden Bankkaufmann, wer spielt was ungefähr, auch nochmal ein bisschen so an mein Studium zurückgeändert, Kommunikationswissenschaften. Jo, hey, ja, ich Brotlo auch. Brotlose Kunst, aber... Es ist etwas gut. Es gab mal diese Mutmanagement-Theorie, die so in den 80ern rum entstanden mhm. ist, und zwar Mut von Stimmung, Management von äh, Verwalten. Also, dass du mit dem Medienkonsum ja ein bisschen auch deine Stimmung verwaltest oder äh, weißt, wäre es, also andersrum auch. Äh, das heißt, wenn du in einem hohen Erregungszustand ja. nach der Arbeit ja. nach Hause kommst, auf 180 schon wieder, weil der Holger wieder dein Video falsch geschnitten hat, <lacht> so ein Mist aber auch, dann kommst du nach Hause und dann willst du ja nichts spielen, was dich nochmal so antreibt, so, sondern du spielst was zum Runterkommen. Andererseits ist, wenn du unterfordert bist, so hm. wie Peter, 20 Kolumnen am Tag geschrieben, kommt nach Hause denkt sich, mein Gott, was mache ich nur? Das ist schon äh, langweilig. Ne? Ja. Dann, wird, dann, wird, dann spiel ich halt du. Genau, richtig. Dann wirst du irgendwas spielen, was dich noch mehr anreizt. Und ich glaube, daran liegt das auch so ein bisschen, dass man aus seinem, aus seinem Alltag heraus auch eine Aversion irgendwann entwickelt gegen manche Genres oder Spielarten. Dass du einfach sagst, das brauche ich jetzt nicht noch. Das mhm. muss nicht noch der Fall sein. Aber ist auch ganz
2: normal, also dass jeder auch ähm, unterschiedliche, sage ich mal, Schwerpunkte setzt und sagt, das ähm, da habe ich jetzt keine Zeit für oder das mir Zeit zu so und mhm. das mag ich nicht und das, ähm, weil wir vorher so ein bisschen gesagt haben, muss man so ein Universalgenie sein im Spielen, ja, muss man alles gespielt haben. Ich habe zum Beispiel immer noch nicht Witcher 3 gespielt, halt mhm. ich auch. Ähm, tut mir leid, Maurice, äh, ich find's, <lacht> fand's die erste Stunde nicht so toll. Ähm, und dann ist halt die Frage, kann man sich das erlauben? Ja? Kann man dann überhaupt noch mitreden? Ja? Und gerade wir mhm. als, als Spiele-Schaffende, äh, ja, wie sagt man, als, als ähm, Journalisten, äh, habe ich äh, gehört. Also es ist,
0: äh, ich denke, äh, das, das sind ein paar unterschiedliche Fragen. Also erstmal ist es, denke ich, Natürlich völlig legitim, wenn jeder seine, seine, seinen eigenen Geschmack hat. ist ja ganz klar. Äh, solange es nicht so komisch ist wie der von Micha. Ja. Aber, aber allgemein ich natürlich, gerade unseren lieben Zuhörern, gestehe ich ihren eigenen Geschmack natürlich zu. Ähm, die Frage ist, denke ich, eher so von wegen, äh, lässt man sich manchmal vielleicht von seinen eigenen Vorurteilen etwas vergällen, womit man eigentlich Spaß haben ja. würde. Das äh, quasi ist, es, äh, denke ich, nicht so... Ist man verpflichtet, jetzt das zu mögen? Sondern verwehrt man sich vielleicht eine richtig coole Erfahrung? Ich meine, wie oft im, im, im Leben auch allgemein, kennt bestimmt jeder ein paar Sachen, wo er dachte, oh, was weiß ich, allein schon heute auf, auf die Party heute Abend, ich habe keinen Bock, ich will lieber zu Hause entspannen. Dann gehst du dahin und was weiß ich, triffst die Liebe deines Lebens dort oder sowas. Ähm, ist mir noch nicht passiert, aber vielleicht anderen Leuten. Oh. Ähm, aber gibt es ja immer wieder solche, solche Stories mhm. hat jeder bestimmt auch schon mal sonst wo erlebt und gibt es bei Spielen bestimmt genauso. Und ist natürlich, wir sind nochmal in einer anderen Situation natürlich. Wir brauchen eine gewisse Kenntnis, wobei ich auch bei uns sagen würde, der Journalist, der sich halt dafür in einem bestimmten Bereich tiefer auskennt, hat genauso seinen Wert wie der Journalist, der alle Spiele kennt mhm. und dafür vielleicht nicht, äh, sage ich mal, was weiß ich, jedes Paradox-Spiel 500 Stunden gespielt hat, weil wie soll er das auch machen, wenn er nebenbei noch Assassin's Creed und Witcher <lacht> und äh, Horizon durchgespielt ja. hat. Irgendwo ist Lebenszeit auch ein begrenztes Gut. Ähm, aber äh, genau, was Holger vorher noch meinte mit, mit der Moodmanage-Theorie, ich habe tatsächlich auch mal das, das Gegenteil dazu gelesen, dass du aber manchmal auch natürlich Sachen spielst oder schaust, die dich bestärken in dem, was du aktuell äh, äh, fühlst. Und das habe ich gar nicht in Bezug auf Spiele gelesen. Ich habe irgendwann war ich mal in einem Serienforum unterwegs, da so hat jemand gemeint, äh, mir macht heutzutage Dr. House keinen Spaß mehr, weil es mir in meinem Leben jetzt gut geht. <lacht> ich habe das gemocht, als ich depressiv und scheiße drauf war, weil es mich ja. darin bestärkt hat, dass die Welt grässlich ist <lacht> und ich da so ein bisschen so mit dem so, ja, ge genau, genau so ja, ist es. Aha. Die Menschen sind alle doof <lacht> und der ist cool, der ist wie ich, ist einer der wenigen Schlauen auf der Welt. Ja. So fühle ich mich natürlich auch jeden Tag. <lacht> ich mochte Dr. House sehr gerne, tatsächlich lange Zeit. Äh, weiß nicht, was das über mich sagt. Ähm, du hast noch nicht den Gehstock, äh, den können wir dir noch besorgen <lacht> zum Geburtstag. Kommt, kommt noch, kommt noch. Äh, ich, ha ich hatte tatsächlich mehrere Knieoperationen schon ah, in meinem Leben, äh, aber bislang waren sie alle erfolgreich, deswegen hatte ich Glück. Toll, toi, toi, toi. Äh, und, und umgekehrt zum Beispiel auch, da finde ich, ist ja genauso nachvollziehbar, dass wenn du gerade mega Adrenalin gepumpt bist oder sowas, mhm. vielleicht willst du runterkommen, vielleicht willst du aber auch genau darauf bleiben und du was weiß ich, du startest jetzt den härtesten Multiplayer-Shooter, den du kennst, weil du. Du bist on edge, du willst du willst, äh, du willst die Spannung haben.
1: Ja. Ähm, kann ich mir genauso vorstellen. Du, du meinst also, du kommst aggro nach Hause und dann spielst du irgendwas, was halt eine, eine gewisse Grundaggressivität genau. oder so in, in dir weitermacht. Ja, st stimmt, stimmt. Ich erinnere mich, da gab es nämlich auch, das war nämlich das Gegenbeispiel, glaube ich, zu so dieser Theorie, weil es kann auch andersrum sein. Und dann ist diese Mood-Management-Theorie wieder so. Im Eimer. Ja, wie, 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 bei, wie bei vielen solchen
0: recht Theoriefokussierten Studiengängen lernst du eigentlich letztlich nur, dass es sehr viele Theorien gibt, von denen keiner jetzt weiß, welche stimmt. Aber hier gibt es auch, ja, es gibt auch eine, eine sehr beliebte Theorie ist das. Eine andere sehr beliebte Theorie ist das, die das genaue Gegenteil besagt. Und ähm, du kannst beide heranziehen, wenn du sie halt mal brauchst. Äh, ja, wir, genau. wir kommen in der Wissenschaft. Äh, ich tue jetzt, glaube ich, der Wissenschaft sehr unrecht. Aber
2: äh, ich bin ja auch kein Wissenschaftler. Von daher darf ich das. Gott sei Dank haben wir beim GameStar-Podcast die einzige wahre Wahrheit, die wir hier verkünden. Ja, wir sind... Die Stimme der
0: Vernunft. Ja, wir die sind die objektive Axis, ja. um die sich eine subjektive Realität
2: dreht. Wir sind die Meinungsmacher. Ja, ja Wir sind die ja, genau. Verkünder. <lacht> die Verkünder, ja genau.
0: Die Propheten. Fast so schon wieder, eigentlich, eigentlich schon
2: fast Gott, Göttergleich. Gibt es nicht auch einen, ein
0: Evangelium des Peter? Gab es nicht irgendeinen uh, Peter bestimmt, der Bibel, aber das ist der einer
2: von diesen Verboten Petrus? Petrus, ja, Petrus ist, natürlich, ja. ja den gibt Ja, und
0: es gibt auch einen heiligen Mauritius, aber der war, glaube ich, auch nicht so mega. Das ist gibt's doch eine Briefmarke, oder? Ich finde find das so schade, <lacht> dass es nicht den heiligen Holger gibt. Ja, schade eigentlich. Ja, ja, gell, ne? mit, der, ja. mit der
1: Alliteration wäre das eigentlich ganz heiligen. schön. Ja, der aber heilige Holger Hart vor allem auch noch. Boah. Das wäre echt nicht Mit seiner Hilfs-Hotline. Ja. <lacht> ähm, du hast aber ja, ja vor, bevor wir jetzt diesen, diesen Exkursion in die Wissenschaft gemacht haben... Ich habe sehr viel gebrabbelt, Das tut mir leid. <lacht> da hast du doch den Punkt angesprochen schon. Ähm, ja, aus unserer Sicht als Spieljournalisten, es ist legitim, wenn man mal in alles reingeschaut hat, aber es ist genauso legitim, wenn man Experte für alles ist. Aber wie ist es denn mit dem äh, Normalspieler, also diejenigen, die uns wahrscheinlich auch zuhören werden jetzt, ähm, kann man denn da irgendwas sagen... Inwieweit man als Spieler denn gebildet sein muss, was Spiele angeht. Klar, wenn man jetzt mhm. erst, mal, äh, keine Ahnung, acht geworden ist und sein erstes Spiel bekommt, kann man <lacht> ja, noch nicht so, kann man ist. noch nicht mit das Gate vertraut sein. Äh, vielleicht ist das auch das erste Spiel, weiß ich nicht. Ähm, mhm. Aber wenn man jetzt so, keine Ahnung, so seit 10, 15, 20 Jahren so drin ist und immer wieder gerne spielt und es auch als Freizeitpunkt macht, muss man denn dann überhaupt mhm. diesen, diesen, diesen großen.
2: Wissensbacklog haben. Also es gibt auf jeden Fall sag mal, diesen Druck, würde ich sagen, weil das siehst du mhm. ja schon an diesen Pile of Shames, die die Leute haben, <lacht> wo die sagen, ich muss unbedingt noch XY spielen. Ja? Einerseits natürlich, weil sie es gekauft haben ja, und Geld dafür ausgeben haben, aber andererseits auch, weil sie sagen, ja, das muss ich jetzt, das wollte ich schon immer oder das kann ich einfach nicht auslassen. Ne? Also ich denke, es gibt da schon diese, diese Erwartungen an sich selbst und man will sich ja auch nicht geiler Erfahrungen berauben. Ja? Man will ja sagen, mhm. Ich weiß, dass dieses Spiel genau meine äh, ja zu mir passt und ich habe da bestimmt viel Spaß. Aber ich bin einfach noch nicht dazu gekommen, ja. Und ähm, so in der in dem Sinne denke ich schon, dass die Leute möglichst viel spielen wollen. Aber ob sie auch möglichst viele verschiedene Genres spielen wollen, das weiß ich jetzt nicht unbedingt, weil ich sehe ja sehr oft, dass die Leute sagen, ähm, ich habe jetzt alle Echtzeitstrategiespiele gespielt, habt ihr noch ein paar Empfehlungen für mich? Oder ich habe alle Rollenspiele, die es so gibt. Was gibt es denn da noch? Ja? Und äh, wenn du sagst, ja, hier ist ein geiler Shooter, dann geh mir weg mit dem Scheiß. Ja? Also, ähm, das sehe ich schon deutlich häufiger, dass die Leute ein halt sehr enges Feld haben an Genres, ja. dass
0: sie mögen. Ich denke, das ist auch, gerade wenn du überhaupt nicht beruflich in dem Feld tätig bist, völlig okay. Also es gibt ja. da, denke ich, keinerlei Verpflichtungen sozusagen, dass du breite Spielebildung haben musst. Dafür auch doch, das wird
1: bei deiner Geburt. <lacht> kriegst du da so eine, so eine Liste, da, da die musst du abhaken. Da würde ich dir aber widersprechen. Ich finde, gerade wenn man jetzt in, in, in heutigen Zeiten unterwegs im Internet und allem so, liest ganz viele Blogs oder, oder ganz viele Newsportale, auf manchen Seiten... Da wird es quasi von dir erwartet, dass du eigentlich das Spiel schon vor dem Redakteur kennst und dann kriegst du Artikel zu, warum XY-RPG aus Japan jetzt äh, das emotionalste Spiel aller Zeiten ist und du ein Trottel bist, weil du es nicht gespielt hast. Also es wird so suggeriert. Das, steht, ja, das ja, ist, in es, ist, es gibt natürlich
0: auch in Internet Diskussionen jetzt, wenn du in Foren gehst oder sowas, musst du die, in die falsche Internet-Ecke schauen, wie du hast nicht jedes Dark Souls gespielt, was bist du denn für ein widerlicher Noob? Geht du gut. schimpfst dich, Gamer? Abschaum! Ja. Aber ich meine, da, da muss man, ich rede ja hier von einer, ich sag mal, objektiven Verpflichtung. Solche Leute können dir ja schnurzegal sein. Die können dir ja nicht vorschreiben, womit du Spaß hast. Äh, für mich ist wirklich die einzig relevante Frage, ist eben, tust du einem Genre vielleicht für dich selber Unrecht, mhm. weil okay. du dich einer... Erfahrung, zum Beispiel was weiß ich, du denkst, was weiß ich, du, du, Sportspiele, Naja, Sportspiele sind Quatsch. Äh, aber, <lacht> das ist, äh, was, was weiß ich, du denkst, du denkst, zum Beispiel so ein, was weiß ich, so, so ein Spiel wie jetzt Divinity oder sowas, Original Sin. Mhm. Äh, du hast da bislang halt eher Shooter gespielt oder sowas und das ist, da, da wirst du nicht reinkommen, das ist zu komplex für mhm. dich vielleicht und du hast auch keine Lust, dich reinzuarbeiten und das meine ich gar nicht abwertend. ich habe ja gerade selbst zugegeben, dass mich die Paradox-Spiele aufgrund ihrer Optik abschrecken, also bin ich auch ein oberflächlicher Sack, ähm, aber vielleicht würde dir Divinity mega viel Spaß machen, mhm. wenn du mal reinkommen würdest und ihm, wie gesagt, das sind wir ja wieder dabei, wie viel Zeit musst du dem Spiel geben, bevor, es, bevor du sagst, okay, jetzt ist es einfach Lebenszeitverschwendung, aber Vielleicht beraubst du dich selbst einer völlig neuen, coolen Erfahrung, genau wie jemand, was weiß ich, der immer nur die... Ich lese, ich, auch wieder ich als Beispiel, ich lese hauptsächlich fast nur Fantasy-Bücher. Bestimmt habe ich viele tolle Bücher verpasst dadurch. Und ich denke nicht, dass es quasi irgendwie moralisch falsch von mir ist, <lacht> sage ich mal, diese anderen Bücher nicht gelesen ja. zu haben. Aber vielleicht hätte ich ja selbst für mich profitiert davon, mal mein Netz etwas weiter... Das ist für mich halt die relevante Frage. Mhm. Und nicht jetzt von wegen, ist dann irgendwer im Internet, nimmt dich nicht ernst, weil <lacht> scheiß auf <lacht> den. Ja? Das ist ja völlig Schnurz. <lacht> ähm, aber vielleicht gibt es da draußen Spiele, wo du nie gedacht hättest, dass sie dir Spaß machen. Ja. Und sie machen dir dann Spaß. Und das würde mich jetzt bei euch als nächstes interessieren. Hattet ihr schon solche Erlebnisse, dass ihr euch über eine Abneigung hinweggesetzt habt oder vielleicht auch gar nicht nur über eine Abneigung, sondern so ein Spiel, wo ihr gedacht habt, ja,
1: sieht schon ganz nett aus, aber ich glaube jetzt nicht, dass es wirklich was für mich ist. Mhm. Und dann war es richtig cool. Ja, und das habe ich erst jetzt am Wochenende gehabt. Oh, aber, aber, perfekt. Äh, jetzt zum Zeitpunkt, wo es vergangenes Wochenende war ja äh, das große Beta-Wochenende mit Anthem und mhm. Arno 1800. Ähm, und ich habe blöderweise auch eine Aversion gegen äh, Strategiespiele, also alles, was so kleinteilig und friemlich ist, äh, wo ich nicht im Anfang überblicken kann, wenn ich jetzt dieses Stellrad so einstelle, wie ist es dann im Endgame? Ähm, einfach, weil ich ein doofer Mensch bin und eher bum bum und blabla bla möchte, äh, <lacht> um es äh, zusammenzufassen. Äh, ich habe ähm, Anno 1800 gespielt mhm. und das war mein erstes Anno, das ich jemals so richtig gespielt habe. Ich hoffe, Heiko hört nicht zu. Ähm... <lacht> Ich habe mal Anno 1604, das gab es aber immer auf Uplay Nein. geschenkt. nee, was war das?
2: 1402? 1602 wäre es der der 1404.
1: Es, es gab mal irgendeins <lacht> bei, 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 bei Uplay geschenkt, das habe ich mal ausprobiert. Das ja, hat nicht gut funktioniert, das, das funktioniert. hat mich schon wieder abgeschreckt. Aber dann habe ich jetzt dieses 1800 probiert und es hat mich total angefixt, weil ich bis Samstagnacht um 3 Uhr dran saß und ich habe Mittags um 2 begonnen. <lacht> ja. Ich habe Ahnung, Amption die Beta hat diesen Effekt. Bei das mir ist, auch. Hm. Mich hat es nicht überrascht, weil ich Aufbaufan bin, aber ich kann sehr gut nachvollziehen, was, warum das so war bei dir. Ja, und das, das hat mich selber daran halt so krass überrascht. Deswegen bin ich auch auf das Thema so gekommen, weil ich eigentlich so. Der Mensch bin so, oh, Strategiespiel und Aufbau boah ist das langweilig. Ich will eine Armee bauen und dann will ich äh, mit meinem Zerg die Leute fertig machen. <lacht> Punkt, fertig. Ähm, und dann habe ich ja dieses nette Spiel, du hast diese Insel, du baust die Wege, aha, aus muss die Wege optimieren. Ah, ja, stimmt. Das ist ja noch. Ah, das ist das doof, es beschweren die sich, dass ich ja dran die Schweinefettfabrik gebaut habe. Hm. ha Und das, also, da habe ich dann auch irgendwie danach gedacht, so, Hast du dieser Reihe jahrelang Unrecht getan? Ist das vielleicht wirklich die Erleuchtung, für die sie manche äh, wirklich immer noch halten? Ähm, und hab's dann auch nochmal mit dieser äh, komischen anderen anno version die ich mal geschenkt bekommen habe, ausprobiert. Und mhm. ja, auf einmal gefiel mir die auch besser. Das ist so eine, so eine rückgreifende äh, Einsicht irgendwie, mhm. die auch so ein bisschen so dann dein eigenes Welt, also mein eigenes Welt, so ein bisschen in, in Frage gestellt Ich habe mich so. Warum? Warum habe ich das jahrelang nicht gespielt? Warum habe ich, hab ich ja die Finger von gelassen? Woran
0: glaubst du denn, dass es lag? Also was hat Anno so viel anders
1: gemacht, als du dir vorgestellt hast? Also ich habe mir halt immer vorgestellt, das ist, das klingt ja schon, also vom Namen her ist das ja ziemlich doof, Es klingt ja ziemlich dröge, Anno. <lacht> Ja, das ist. Oh, Mann. Mano. Das neue Anno. Das neue Anno. Deswegen haben sie es in 1404
0: hieß ja auch in Amerika Dawn of Discovery. Ja. Was tatsächlich aber auch ein cooler Name ist, muss ich sagen. Mhm. Finde ich. Im Gegensatz zu Siedler, das Surf City hieß im Englischen ursprünglich. Was? Ja. Surf City? Surf City. Diener. Also, nicht nicht Surf. Ah, okay. Ich dachte <lacht> gerade, so <zu> surfer <lacht> Also Surf City! Man. Also, also der, der Surf ist der, der Leibeigene sozusagen. Ja. Was ich immer auch deswegen schon unsäglich fand, weil aber der Surf, der Leibeigene ist halt. Ein elender Mensch, der lebt im, im mittelalterlichen Schlamm. Ja, und, und jetzt bist du das. Und, und, <lacht> aber die Siedler die ja. brechen voller Tatendrang auf. Die hätten einfach so Pioneers nennen. Pioneers wäre. Also, das hätte ja auch einen amerikanischen Geist gehabt. Ja. Sie ja. Aber.
1: Siedeln ist ja was Aktives. Und Dienen ist so eher sowas. Stimmt. Ja. Ich habe ja. das vorgeschrieben. Ja. Ne? Ja. Aber, aber genau, wir waren, also der, der Name ist dröge. Der und Name ist dröge und äh, alles, was ich immer so gesehen habe, waren so. Ja, du hast halt eine Landschaft und da wurde halt eine Stadt gebaut und dann sollst du halt optimieren, 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 optimieren. Und ich habe mir das unglaublich einfach und, und, und banal vorgestellt, und, aber, aber gleichzeitig halt auch, auch in die Tiefe gehen, sprich, dass es halt fordernd ist und, und schwierig ist. Und das hat mich abgeschreckt. Was ich wollte, als, als ich noch jünger war, also jünger als 30 zumindest, äh, war halt Action. Ich wollte Knall, Boom, Peng, ich wollte da durchrocken, ich wollte da cool sein, wollte ein gutes Gefühl haben. Und das hat mir halt, also das kann Anu dir halt nicht bieten. Mm -hmm. Du kannst zwar jetzt, Krieg kannst du führen, ne? Ja. Genau. Ähm, Aber ich sag mal, er ist nicht schnell oder actionreich. <lacht> <lacht> Warum sollte er immer das, das Problem im Spiel. <lacht> ja, ähm, und, und deswegen wirkte es so, also ich glaube, ich war halt in, in dem Augenblick immer noch die falsche Zielgruppe dafür. Ich war halt jemand noch jung im Leben und und, und frisch und wollte halt mich ausleben und meine Energien zeigen. Ich, ich war und nie das so, das selbst als <lacht> so
0: Nee? Nee, ich, ich bin, ja. bin glaube ich, Wasser Ich bin als 50-Jähriger zur Welt gekommen und seitdem oh, weiter gealtert, Bist du nicht Benjamin Button? du wirst immer <lacht> jünger. <lacht> Na, ich ja. werde ja nicht jünger, das ist das Problem, ich werde nur noch älter.
1: Oh also. nein, da bist du ja Methusalem ja, jetzt. Ja, ja,
0: ja, ja. Aber <lacht> ich will natürlich den jungen und frischen Leuten hier nicht ihre Lebensfreude absprechen. Aber finde ich ja sehr cool, dass dann Andrew dich, dich positiv überraschen könnte, weil es ist ja eine famose Serie, meiner Meinung nach. Ich, ja,
1: und. Aber du musst dir dann auch das überlegen... Damals war ich ja nur Rezipient. Ich habe ja noch nichts mhm. geschrieben, noch nichts... Videos gemacht, bah, nur ganz normaler Spieler. Ähm, wenn du aber... Du, du kannst ja gar nicht das Interesse daran entdecken, weil du ja das Problem hast, du musst dafür immer Geld zahlen. Du musst... Also Anno kostet, stimmt, ist ein natürlich. Vollpreistitel, ja. der kostet dich dann 50, 60 Euro, je nachdem, wann er damals rausgekommen ist. Und das ist ja schon ein bisschen abschreckend für ein Genre, wo du denkst, du kannst nichts mit anfangen. Dann noch 40 Euro zu investieren um dann festzustellen, ja, ich kann nichts mit anfangen. Ja, das das wäre total deprimierend. Das darf man echt nicht unterschätzen, glaube ich. Ich glaube, das ist auch jetzt gerade ganz
0: aktuell ein, ein heißer Grund dafür, warum Apex Legends so erfolgreich geworden ist, so schnell. Mhm. Ich meine, klar, das ist keine neue Erkenntnis mehr, dass Free-to-Play erfolgreich sein kann, aber ich glaube, auf, bei einem Battle-Royale-Genre, wir haben es auch bei uns in den Kommentaren gemerkt, wäre erstmal auch viel so, ja wie, noch eins, das brauche ich doch nicht. Und dann auch noch, soll ich 40 Euro für zahlen? Aber weil sie ja gesagt haben, guck doch einfach mal gratis rein, äh, haben sie dann gemerkt, ist ganz geil. Und die Beta in dem Fall war jetzt auch gratis von Anno, deswegen mhm. äh, konnte da, vielleicht konnten sie dich so kriegen. Äh Was lernen wir daraus? Spiele müssen kostenlos werden. Nein, <lacht> früher gab es ja Demos
1: für sowas, äh, aber ja. das, das wurde irgendwie zurückgefahren stark, die Demos. Das ist sehr schade. Ich habe da, hab auch damals immer über die Xbox, also, als ich nur die Xbox 360 hatte, ganze, jeden Tag Demos runtergeladen, irgendeine Demo von irgendwas, weil es in der Regel die Vollversion vom Spiel war, nur ab einem gewissen Punkt ist Cut. Das ist halt dann nicht mehr drin. Und das war ziemlich gut, um, um, um einfach mal andere Genres kennenzulernen. Ich habe auch so ein, so ein, so ein Flugsimulator, was war das? So, so, so was Ace Combat-mäßiges, habe ich da auch mhm. mal gespielt drauf und hätte nie gedacht, oh ja, ist ja ganz okay. Kauft habe ich es dann nicht, aber ja. <lacht> das ist ja oft, steht auf einer anderen Scheide. Ja.
0: Hattest du so ein Erlebnis?
1: auch Oh, schon mal, ich habe die ganze Zeit schon überlegt. Oder bist du so starrsinnig
0: und engstirnig, ja, ich, dass du niemals einem Spiel eine Chance gegeben hast und niemals positiv
2: überrascht wurdest? Ich weiche nie von meinen einmal gefassten Meinungen ab. <lacht> äh, puh, das ist echt. Ich habe die ganze Zeit schon überlegt, aber also ich hatte auf jeden Fall nichts, wo ich irgendwie so jahrelang das nicht wollte oder so. Aber klar gab es dann immer mal Spiele, wo ich überrascht war, dass die mir dann doch gefallen haben. Zum Beispiel. Ähm, The Stanley Parable, wo ich mhm. mir gedacht habe, ja, du läufst da rum und das ist, das ist es. ja und, oder, oder überhaupt diese Walking Simulators, was immer ja so sagt, die Simulatoren. Ähm, da gab es dann doch ein paar Sachen, die mir doch gefallen haben, wo ich immer gesagt habe, das ist doch furchtbar langweilig dieser Quatsch. Oder genauso mit ähm, wie hieß das, Soma oder was. Mhm. Äh, ja? Das ist ja auch so ein Teil Horrorspiel, aber auch viel rumlaufen und nichts passiert. Und das habe ich geliebt, ja wo ich gesagt habe, ey, cool. Ähm, und das hat mir halt viel geholfen, dass ich Tester war. Dass ich, das mache ich ja heutzutage jetzt nicht mehr bei Gamester un unbedingt, also vielleicht mal ab und zu, wenn es wenn mal, pa mal passt. Aber ähm, früher bei der PC Games habe ich halt wirklich alles Mögliche getestet. Ja, und dann hat, hast du halt auch immer Situationen, wo du sagst, hier, es ist jetzt keine andere Zeit, du testest jetzt den Scheiß da oder das Spiel, was keiner haben will. Und dann hat man dann schon mal, ey cool, wir haben uns ja beschäftigt, weil man es musste, und dann gemerkt, ey, das ist ja gar nicht so schlecht, ja. äh, Genauso mit, mit Hotline Miami war das für mich auch tatsächlich so, wo ich auch am Anfang sagte, äh, diese Pixelgrafik, grafik äh, was ist das für ein Quatsch? Und dann, wenn man es dann einmal gespielt hat, dann war ich da hin und weg ja, und finde das immer noch eines der, der geilsten Indie-Spiele aller Zeiten, ja. Äh, ja, und was vielleicht noch auch noch so ist, was ähm, also ich mir Schwierigkeiten habe, ist mit Adventures immer. Ich habe früher logischerweise äh, Monkey Island gespielt, ja, das war so der Goldstandard, 1 und 2 und danach ist das komplett an mir vorbeigegangen, weil das Genre ja auch gefühlt tot war <lacht> ähm, und dann habe ich irgendwann ähm, na, wie heißt es, äh, The Walking Dead gespielt, mhm. was ja da gab es ja Telltale schon eine Weile und ich dachte mir immer so, ah, die sehen ja so dämlich aus, Diese, dieses Jurassic Park, das sieht ja aus wie ausgekotzt. Da ja. habe ich glaube ich mal den, den, den Fake Award, das, schlechteste Spiel der E3, das schlecht aussehendste Spiel der E3 gegeben, oh, du, du weil es so hässlich aussah. Also Telltale-Spiele waren ja bis
0: zum Ende hässlich. Ja, eigentlich. schon. Also Das war glaube ich auch eins ihrer Probleme, dass sie irgendwann... Die all das Geld, alles, das sie gemacht haben, nicht mal ein bisschen bessere Technik gesehen, nee. äh, kam halt Don't,
1: don't Not daher. Ne, nicht bessere Technik, sagen wir es mal eher so. Also, die ist schon ein kleines bisschen besser geworden, aber halt in Nuancen. Ja, aber es, mhm. es war nie so, du, sie ist halt nie an den Punkt gekommen, wo du gedacht hast, okay, das sieht jetzt schön
0: aus. Ja. Äh, das einzige mhm. Mal, wo es gepasst hat, war Tales from the Borderlands, weil ja. da der Comic-Stil zum... Aber zum Beispiel, wenn du halt mit Game of Thrones ankommst <lacht> und Furchtbar. du hast diese Comic-Version davon. Ich weiß ja, dass jetzt Telltale keine Foto, keinen Fotorealismus machen kann,
2: aber Ja, vor allem trotzdem diese, diese so, so grobkörnig... Also ja, genau. So ...texturen, die aussehen wie ausgekotzt. Ja. Äh, was ich sagen wollte, war, dass dann The Walking Dead mich dann tatsächlich so abgeholt hat, diese erste Season, und ich so begeistert war davon was ich auch nicht gedacht hätte, weil du machst ja eigentlich in dem Spiel mhm. nichts groß, weil also du läufst auch von A nach B vielleicht mal einen Gegenstand im Inventar und so. Ähm, ja, das und aber das bereue ich vielleicht auch ein bisschen, dass, dass ich auch diese Point-and-Click-Adventures, wo ja viele mal sagen, zum Beispiel, es gibt doch diese What, 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 what watch I watch games oder so, what Yet games what Yet, Game? yet? I ah, 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 ja. games so, so heißen sie, glaube ich, die machen so Pixel-Adventures, Techno Babylon oder mhm. so heißt, äh, heißt zum Beispiel eins davon. Und da lese ich immer, die haben die tollsten Stories und so weiter, aber ich kann das einfach nicht spielen, tut mir leid. Also mit, mit, äh, also mit, mit, mit Point and Clicks konnte ich auch nie was anfangen, äh, tatsächlich. Es äh, war am Anfang cool, ja. Das war mein erstes Spiel, also eins meiner ersten Spiele, Secret of Monkey Island, aber dann hast du halt später dann irgendwas anderes gespielt und dachte mir: Wieso soll ich denn den Scheiß nochmal spielen? Mit, Werbeninterface und so, das ist ja total Blödsinn. Also nicht mal mich, mich konnte er damals als, als äh, junger Steppker, also nicht jung, wie wir festgestellt haben, aber
0: immerhin körperlich <lacht> als, als jung, äh, konnte mich auch Monkey Island nicht begeistern. Die eine Überraschung für mich kam dann tatsächlich auch wieder von Telltale. Äh, ich habe die, äh, die neuen Sam Max Adventures von denen mhm, gespielt ja. und die haben mich total begeistert. Und ich meine, ich weiß, das kann man eigentlich über alle Adventures sagen, aber da hat es halt einfach mal wirklich komplett gestimmt. Die waren halt so unglaublich witzig. Ja. Und das ist ja natürlich, das werden jetzt viele Leute sagen, ja, Monkey Island war auch unglaublich witzig. Schon. Für mich nicht so. <lacht> die, die, diese Sam Max-Dinger haben mich so getroffen, mit, was den Humor angeht. Ja. Ich fand die absolut fantastisch. Und dann war tatsächlich in dem Fall, auch für dieses Genre, kam es mir gerade recht, dass das so Episodendinger waren. Mhm. Weil ich dachte, ja, 20 Stunden Point-and-Click am Stück, das brauche ich wirklich <lacht> ja. nicht. Äh, aber so drei Stunden mal und dann ist super witzig, kann ich gut machen. Und der Fairness halber äh, waren sie auch wirklich nicht die anspruchsvollsten Point-and-Clicks. Äh, Teltier hat ja schon damals, glaube ich, auch durchaus, ich sag mal, verstanden, dass der Reiz von Adventures dann zunehmend mehr durch die Figuren und die Story kommt. Äh, und haben wir ja dann Spielmechanik immer weiter zurückgefahren, äh, was man kritisieren kann. Aber es war ja lange Zeit erfolgreich für sie. Ähm, mhm. Und auch in dem Atemzug, Life is Strange war für mich so ein Spiel, wo ich gedacht hätte... Ich habe nicht gedacht, dass es mir gar nicht gefallen wird, ich hatte irgendwie... Obwohl es eigentlich, also es spricht mich auf den ersten Blick, eigentlich sollte es mich gar nicht ansprechen. Ich bin viel zu zynischer Sack, um so dieses oh nette Teenie-Geschichte da so, überhaupt nicht. Aber irgendwie hatte es einen gewissen Charme, mhm. aber ich hätte nie gedacht, dass es mich so von den Socken hauen würde, wie es das getan hat. Ähm, wobei das nicht ganz passt, weil ich habe nicht wirklich eine Abneigung überwunden. Ich habe nur hinterher gedacht, so ich hätte eigentlich eine Abneigung haben sollen, mhm. weil mhm. irgendwie ist es... Also würde nicht, ich mich nein. selbst analysieren als marketingmensch vielleicht auch und dann, was gebe ich dem jetzt für Facebook-Werbung? Wäre ich nie drauf gekommen, ja, der Warhammer-Spiele will der bestimmt. So richtig, wie ein Typ mit einem Kettenschwert, ja. einen Ork in blutige Stücke häckselt, da geben wir ihm die Werbung
1: dafür. Wäre nie drauf gekommen, mir selbst Life is Strange-Werbung zum Beispiel zuzuschalten. Aber, zu aber das ist doch genau diese Sache, du, du kannst doch nicht immer nur dasselbe fressen, um es mm. mal so zu sagen. Du kannst, Schokoladenkuchen ist super, Schokoladenkuchen schmeckt toll, aber wenn ich jeden Tag nur Schokoladenkuchen essen müsste, würde es irgendwann zum Hals raushängen. Mm. Ich will doch, ich will ja auch irgendwann mal Abwechslung haben. Ich will mal was Neues probieren. Ich will vielleicht mal Sushi probieren. Das passt halt nicht zu Schokoladenkuchen. Ich kann ja halt nicht Schokoladenkuchen mit Sushi essen, oder? Kann man das? Ich, meine, ich hoffe nicht. Ich glaube, man kann. Die Frage ist, will man? Ja. Will man? eher das, das, äh... nicht. Und da ist es doch, glaube ich, ich glaube, da muss jeder sich auch sich selber die Frage stellen, Will ich immer wieder Spiele aus dem gleichen Genre haben? Will ich immer nur äh, Abklatsch von Warhammer Strategiespiel XY haben? Oder möchte ich vielleicht irgendwann mal, hier, Life is Strange uh -huh. äh, uh -huh. eins oder zweimal ausprobieren, um mal zu schauen, taugt mir das auch? Uh -huh. Will ich mal meine, meine Fühler sozusagen mal ein bisschen uh -huh. ausstrecken und mich für, jetzt sind wir ganz esoterisch, für neue Vibes öffnen? Pff, oh, oh, oh. Ich hätte jetzt gesagt
2: den Horizont erweitern, aber das klingt auch... Oh. Ja, äh, ja, da könnte man jetzt natürlich generalisieren und sagen... Ähm, wir sitzen ja alle in unserer Filterblase. Das ist ja heutzutage die Sache, dass wir, dass jeder in seiner Community sitzt und nur das vorgesetzt äh, bekommt, was er eh schon seine Meinung ist auf Facebook oder was auch immer. Ähm, und natürlich ist da im, in allen Lebensbereichen eigentlich immer gut, auch mal aus, äh, auszubranchen, ja, und mhm. auch mal andere Meinungen und was auch ich alles zu andere Leute. Äh, zu treffen genauso wie es ist andere Spiele mal zu spielen ja ist natürlich jetzt nicht so wichtig ja. also wenn du vergleichst ähm, sollte ich mich als äh, AfD-Anhänger äh, mal auch mal mit dem Parteiprogramm der anderen beschäftigen oder spiele ich jetzt mal Live Straight, obwohl ich mal nicht gespielt habe da ist jetzt die, die, die Wichtigkeit vielleicht ein bisschen un, ja. unsauber verteilt aber, aber generell äh, dasselbe Prinzip richtig ich mal.
0: Äh, bei mir tatsächlich äh, eine Geschichte habe ich noch was Überraschungen angeht und zwar da hat der Kollege Jochen äh, zur Lernparty geladen und dann ging vorher rum, äh, ja, das ist gerade im Sale, äh, kauft euch mal alle Killing Floor 2, das wollen wir da spielen. Mhm. Und ich habe da, was, so einen gammligen ja. Zombie shooter Zombies auch als Szenario. Äh, ich mochte auch die erste Walking Dead-Staffel, aber allgemein, zombie postapokalypse ist für mich eines der uncoolsten Szenarien überhaupt. Das heißt, das hat mich schon mal abgeturnt. Dann ist es natürlich ein recht primitiver Shooter, hat mich auch abgeturnt. Sah jetzt nicht mal so toll aus. Und ich habe tatsächlich dann, ich habe es nicht gekauft, obwohl es irgendwie nur 2,50 Euro waren oder sowas. Und dann hatte aber Jochen noch einen Key übrig und hat mir das dann gegeben. Dann haben wir das gespielt und ich fand es so geil. Ich hatte so viel Spaß damit. Einfach, äh, ich musste natürlich ein bisschen rum experimentieren. Äh, normale Waffen und sowas, alles Quatsch, aber mhm. die Granatenklasse <lacht> mit, Granaten mit dem Granatwerfer okay. und da dann Zombies wegzuballern, das hat sich so gut angefühlt, äh, dass, ich mir, dass ich mir dachte, äh, oh, das ist echt spaßig. Ich muss es jetzt nicht ständig spielen oder sowas, aber für so eine LAN-Party jetzt hier ist es genau das richtige Ding. Ein ganz ähnliches Ding war für mich Call of Juarez, Ganslinger. Das habe ich mhm. damals auf, einer, auf so einer Ubisoft-Präsentation zum ersten Mal gespielt. wo äh, da, da war ich auch völlig der falsche Mann. Da war ich noch frischer Praktikant und wurde hingeschickt zur Enthüllung von Far Cry Blood Dragon. Ah, äh, ja. Als äh, mhm. Shooter-Experte, der ich ja bin. Äh, und dann war da halt auch noch Ganslinger. Und Ganslinger war auch so ein Ding, da habe ich dann so... Western ist für mich das... Western ist neben Zombies eines der weiteren uncoolsten Szenarien. Ich glaube, ich mache mich bei so vielen Leuten gerade unbeliebt, aber sind <lacht> Western sind so schön. lahm, so ein staubiges, uncooles Szenario mit nur unsympathischen Charakteren. Äh, aber dann, äh, Ganslinger hatte ein so cooles Story-Konzept, hm. das ich überhaupt nicht erwartet hätte äh, und hat auch tatsächlich... Soweit ich das beurteilen kann, ich habe ja keine Ahnung, ein unglaublich gutes shooter spiel -Gefühl. Das fiel mir richtig in den ersten Minuten schon auf. So, Okay, das fühlt sich geil an. Das mhm. ist ein guter Shooter offensichtlich. Nach allem, was ich es beurteile, was nicht viel ist. Aber äh, <lacht> das scheint mir ein gutes Ballerspiel zu sein. Äh, ist bis heute einer meiner Lieblings-Shooter. Ähm, also manchmal wird man tatsächlich positiv überrascht von Genres, die man, mit denen man sonst recht ja. wenig am Hut hat. Ich meine, gegen Shooter habe ich jetzt nicht so eine Abneigung wie gegen Sportspiele, aber, äh, Sport. aber ich äh, wenn dann ich spiele sie eher in Ausnahmefällen wie Bioshock oder sowas zum Beispiel. Ja. Jetzt nicht so jedes Call of Duty mitnehmen jedes Battlefield oder es
2: ist sowas. Die Frage, ne? was ist die bessere Takt? Lässt man sich so äh, macht man einen Plan, ja? Ich spiele jetzt mal dieses Genre oder muss man sich so muss man so ins kalte Wasser geworfen werden, ja? Auch wie gesagt, ja, wenn Jochen dir den Kniehieb gegeben hätte, ja, ja dann wäre es nie gespielt. Ähm, solche, ja, was ist das? Was ist die, die bessere Art, so in so eine Abneigung zu zu überwinden? Ne? Das wäre
0: jetzt die Frage. Genau, das würde ich sagen, ist unser unser letztes Thema noch, wenn man jetzt sich entschließt, ich will jetzt hier doch mal gucken ob ich nicht vielleicht falsch liege. Ich will einem Genre, einem Spiel eine Chance geben. Mhm. Wie geht man am besten vor?
1: Ich habe da eine Methode entwickelt, weil ich stand <lacht> genau mal vor fünf, sechs Jahren auch vor diesem Problem habe gedacht so, ach, du spielst immer nur das Gleiche und irgendwie musst du mal deinen Horizont erweitern, weil überall im Web wird über schöne Spiele geredet und du spielst eigentlich nur deinen eigenen Scheiß. <lacht> das ist ja doof. Und ich habe dann für mich herausgefunden, was mir am besten taugt ist, wenn ich ähm, dieses Ausprobieren von neuen Spielen oder Genres so ein bisschen ritualisiert mache. Also sprich, dass ich mir ähm, einen bestimmten Zeitraum im Jahr immer vornehme und dann sage, hier passt es jetzt, wenn ich Genre XY spiele. Ähm, als Beispiel, ich, was ich jedes Jahr äh, an Weihnachten mache, weil ich genau weiß, ich habe an Weihnachten auf einmal viel Freizeit, weil ich weiß, das weiß auch nicht, irgendwie muss man da nicht arbeiten, hoffe ich zumindest. Aber du bist
2: doch ho ho, -Ho Holger. Ich bin ho -Ho -Ho -Holga. doch Holger. Du musst doch an Weihnachten Überstunden schieben, bestimmt als Weihnachtsmann.
1: Ich habe meine Helfenden Elfen, hm. äh, okay. die mir da unter die Arme greifen. Äh, deswegen kann ich die Füße hochlegen und okay. mir jedes Jahr an Weihnachten gönne ich mir ein RPG. Hm. Meistens auch ein J-RPG, weil das eigentlich ein Genre ist, mit dem ich ansonsten wenig zu tun habe, nicht weil mir das Japanische abgeht, sondern weil ich halt immer dieses Vorteil hatte, oh, das ist so langsam, da hast du Texttafeln, oh, darüber kannst du keine Emotionen vermitteln und, oder rundenbasierte Kämpfe und sowas. Ähm, dieses Vorteil habe ich äh, überwunden, indem ich halt einfach immer gesagt habe, so, ja, zu Weihnachten hast du Zeit, da kannst du dich schön zurücklehnen, hockst bei der Familie, hast keine Ahnung, hast du es vielleicht auf einem Handheld oder so dabei äh, oder auf dem Laptop, sind ja auch nicht so anspruchsvoll meistens die Spiele, gerade die Älteren. und da kannst du schön in dieser Zeit ein JRPG durchspielen, das sind ja auch so zeitintensive Spiele, das passt super. Oder ein anderes Beispiel, äh, so Horrorspiele oder Grusel-Settings, äh, wie ich ja schon gesagt habe, war ich nicht so, ähm, wo ich das aber abhaben kann, ist im Zeitraum vom Monat Oktober herum. Da fällt ja dieses, dieser amerikanische Feiertag rein, Hello, <lacht> Halloween, äh, bei uns ist es Allerheiligen oder der Tag für die Protestanten am 1. Mhm. Oktober dann, Reformationstag, ähm, egal, also, dieses, da, da, er, da, da schwebt so insgeheim überall hier, also nicht hier, äh, bei uns immer so, so, so eine gewisse Halloween-Stimmung rum. Wenn du mal Fernsehen einschaltest, siehst du auch so, oh, jetzt. Ja, alle schalten ihre
0: Horrorprogramme die, zu der Zeit. Genau, so, auch ja. also auf Streamern. Also jedes Gaming-Event hat, äh, jedes Spiel hat ein Halloween-Event natürlich. Richtig, äh, du, ja. du, du
1: kommst automatisch in diese Stimmung rein und dann kann ich mich auch mal abends hinsetzen und kann sagen, komm, ich lasse mich mal darauf ein. Ich bin schon in the mood quasi für, für dieses Spiel, weil ich so, so ein bisschen vorher so reingeführt werde. Und das klappt bisher ganz gut. Und ich bin jetzt gerade am Überlegen, ob ich mir vielleicht so ein drittes Ritual mache, weil <lacht> bisher bin ich relativ am Ende des Jahres mit meinem Ritual, oder, also drittes und viertes, dass ich vielleicht so sage, so, ach komm, Februar März kannst du mal dich mit Strategie beschäftigen, weil da musst du eh mal deine ganze Wohnung mal wieder entrümpeln, Frühjahrsputz machen, da musst du strategisch vorgehen und alles und ähm, im Sommer, weiß nicht, Sport? <lacht> vielleicht mal, ja. äh, weil es ist ja halt die Zeit, du kannst rausgehen, du kannst Sport machen, bist in der Stimmung und dann weiß ich, vielleicht kann ich mich dann mal besser mit Ronaldo identifizieren. Vielleicht, wenn ich Eh schon war. wenn man den letzten Sommer zu
2: Maßstab legt, dann vielleicht lieber Survival-Spiele. Schön, ähm, dass die Games kommen wieder. Das ist, mhm. äh, war ja auch ein Problem, quasi deinen Temperaturhaushalt zu regeln und dann kannst du jetzt äh, im Survival-Spiel dann auch, ich meine, in Scum musst du deinen Darm äh, verwalten, vielleicht gibt es jetzt
1: auch bald, dass sie die Körpertemperatur... Das muss sie sogar im echten Leben. Ja. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. <lacht> ja, also, also das ist zumindest so die Methode, die ich äh, mittlerweile mhm. gefunden habe. Ich habe Früher habe ich es anders gemacht. Ich habe Demos gespielt, habe ich aber schon gesagt. Ja. Und das ist ja das Problem, was wir, glaube ich, alle haben. Du kannst dich nicht mehr durch Demos großartig heutzutage ausprobieren, weil es immer weniger richtige Demos gibt. Es gibt Beta-Phasen, gerade für die für ganzen Online-Titel, aber Demos sind... Hm. Ja, was hat die Demo ersetzt?
2: YouTube. Das ist, glaube ich, noch ein... Was, viele, Demo, was viele Leute machen, ist einfach sich ein Let's Play anschauen und sagen taugt mir das, ja. Selbst wenn das ein Genre ist, dass sie jetzt vielleicht nicht so, aber sie haben irgendwie gehört, dass das toll ist und dann gucken sie sich das vielleicht mal an und sagen, hören, was der Streamer sagt und dann mhm. sagen sie, so, okay, dann äh, besorge ich mir das Spiel. Jetzt auch mhm. im Spiel hier zweite gucke ich jetzt nicht mehr fertig, sondern... Könnte ich mir vorstellen, dass das eine gute Variante
0: Bestimmt, ist. Bestimmt, glaube ich. Und natürlich die tollen Spieletests auf der GameStar. Ja, Star, das sowieso. Und die Videos dort auf jeden Fall auch. Ich glaube natürlich, das hat alles auch seine Grenzen. Und zwar bei mir zum Beispiel, wenn ich mir ein Let's Play von einem Paradox-Spiel anschaue. <lacht> es gibt <lacht> nichts, was dich weniger heiß macht, wenn du ja. eine grundsätzliche Skepsis,
2: Skepsis denen gegenüber besitzt. Aber da gibt es zum Beispiel eine Möglichkeit, um, um, ich sag mal, um heiß zu werden auf Paradox-Spiele, ähm, ist einfach diese Geschichten lesen, die Spieler erzählen. Ja, das stimmt. Einfach ins Forum gehen von Europa Universalis. Und ich glaube, wir haben sogar bei uns im, im Gamester Forum einen großen Thread zu Europa Universalis. Und wenn da die Leute dann erzählen, was sie geile Sachen erlebt haben und hier mit Preußen habe ich dann äh, die Welt erobert und was nicht alles. Und das kann ja schon ein bisschen Lust drauf machen. Deswegen, ich habe auch viel von vielen Leuten gehört, die dieses ganze EVE-Online-Berichterstattung immer verfolgt haben. Das so? stimmt, Mit ja. hier, äh, da wurden die betrogen und die haben den Versicherungsskandal gehabt und so. Sch Raumschiffe für 5 Millionen Dollar du dir, wurden verheizt. Ja. Und dann denkst du dir, ey, das klingt ja also voll geil, das, das probiere ich jetzt auch mal aus. Und ähm, also so kannst du dir vielleicht so ein bisschen Lust drauf machen. Einfach in diese Communities gehen ähm, und dann auch mal sagen, ey, was ist eigentlich, auch vielleicht mal fragen, was ist eigentlich so toll an diesem Spiel? Und dann wirst du sehen, wenn das nette Leute sind und nicht auf Reddit ist, äh, dann werden dir die Leute ganz viele tolle Sachen erzählen davon. Ähm, und dann kriegt man vielleicht echt wirklich Lust drauf. Auch eine
0: Möglichkeit, ja. Ich meine, ich brauche da gar nicht immer Communities. Ich habe den Kollegen Jochen Redinger, <lacht> äh, der unter anderem ja auch für Killing Floor verantwortlich war bei mir. Aber wenn du dem äh, seine Geschichten über, über Mount Blade hörst, ja, genau, so es ist. entstehen mhm. Bilder im Kopf, die sind natürlich so weit entfernt von der Realität <lacht> eines Mountain Blade. Also, aber die Geschichten. Das ist, verdammt, ich, ich habe, glaube ich, das beste Spiel verpasst, das jemals ja? in der Menschheitsgeschichte entwickelt wurde. Ich Wenn du ihn 10 Minuten über Mountain Blade reden hörst, äh, das das klar, das kann auf jeden Fall sehr helfen.
2: Ich ja. lese gerade ähm, auf Walkpaper Shotgun, kommt zurzeit immer so ein Tagebuch über Dwarf Fortress, ja, was ja mhm. furchtbar aussieht und sich auch furchtbar spielt, weil er so unglaublich kompliziert und ja nur diese Grafik... Diese ja, hat, ne? furchtbar. Das will, willst du keinem wünschen, dass der das spielen muss. Aber der erzählt das so eine so ne geile Geschichte dazu, wo ich mir denke, ey, das ist ja voll toll. Das muss ja das beste Spiel aller Zeiten sein. <lacht> Aber ich würde es trotzdem nicht spielen wollen. Ja, äh, ja ich, also ich finde es auch ich, ich find's recht schwierig, mich zu
0: motivieren, sowas mal auszuprobieren dann. Äh, weil halt wirklich immer es muss halt die, die Zeit irgendwie stimmen, du brauchst ja doch ein, ein gewisses Kontingent an Freizeit, mhm. dass du jetzt sagst, nee, du, du willst ja dann dem Spiel schon so fair die Chance geben, dass du nicht sagst, ich gucke jetzt nur gestresst am Feierabend mal eine halbe Stunde rein und wenn es dann nicht geil ist, dann haue ich es wieder weg, weil das ist jetzt nicht, wie ich dann jetzt zum Beispiel so fair will ich den Paradox spielen, zum Beispiel dann gegenüber schon
2: sein, dass ich sage,
0: wenn ich jetzt eins von ihnen ausprobiere, dann... Räume ich mir was frei und sage.
2: Da hast ich, du noch nicht mal in einer halben Stunde, hast du noch nicht mal die Staatsbedingungen Eben, festgelegt. genau, genau. Ich, ich gebe
0: geb dem jetzt eine faire ja, Chance. Ja. Und finde es wirklich schwer, da, da den, den richtigen Zeitpunkt zu finden, weil ja gleichzeitig irgendwie sehr oft, wenn es dann, dann drauf ankommt, sagen, ja, aber ich hatte jetzt eine richtig ätzende Woche und jetzt will ich jetzt nicht meinen halben Samstag. Ich will lieber ein Spiel spielen, von dem ich schon weiß, dass ich's geil finden ja, ich es geil finde. Und man muss sich ja auch nicht zu nichts zwingen, ja. aber eben, es bleibt dieses Gefühl, was was äh, verpasst zu haben. Ähm, und heutzutage ist ja auch durch die ganze Steam-Geschichte so, du kannst ja auch viel schwerer mal Spiele ausleihen einfach. Das wäre ja auch noch eine Methode, ja. Ähm, ja. dass man. Äh, oder was zumindest auch noch bei, äh, bei Multiplayer-Spielen finde ich auch kein schlechter Weg ist, wenn du halt irgendeinen Kumpel hast, der das gerne spielt. Und dann sagst du mal, lass uns doch mal zusammen reinschauen oder mm -hmm. sowas. Ist jetzt vielleicht nicht unbedingt super gut bei Hardcore-Competitive-Spielen, <lacht> weil dann wirst du halt gematcht mit dem Skill-Level, das dieser Kumpel hat. Rainbow äh, Six, Siege, Richtig, äh, richtig. Toll. Äh, <lacht> aber, ähm, aber ist vielleicht auch eine Möglichkeit für manche Spiele zumindest rein, was weiß ich, zum Beispiel, zum Beispiel Warframe vielleicht, was weiß ich, so, so eher Koop-fokussierte Spiele zum Beispiel, dass du dann, du kennst jemanden, der das gerne spielt und sagst, ja, hilf mir doch mal ein bisschen rein. Ja. Und dann machst du dir vielleicht auch, das ist ja zum Beispiel auch, finde ich, der beste Weg, das ist jetzt kein Computerspiel, ein Sammelkartenspiel zu lernen. Ne? Magic the Gathering mhm. lernst du nicht am besten, wenn du sagst, ich kaufe mir blind ein Deck, ich weiß nicht, was gut ist und gehe einfach mal zu den wildfremden Leuten in den Store und trete da an, sondern du brauchst in der Regel lernst du entweder mit einem Kumpel zusammen, der auch neu anfängt, was ja auch ein Weg sein kann, oder halt mit jemandem, der es schon kennt, also wo du wo du allein schon Spaß hast, weil du mit dieser Person spielst ja. und dann dem, das Spiel vielleicht sich, sich besser entfalten kann, weil du schon ein bisschen grundpositiver bist, als mhm. nur allein mit deiner irrationalen Abneigung dagegen.
1: Die habe ich ja zum Glück dank dir auch, Maurice, ja überwunden. Ich habe ja also ich gerne so also 15, 16 warum auch mal mit Magic-Karten angefangen. Niemand im Freundeskreis gab, der auch Magic gespielt hat. Ich komme aus einem kleinen Dorf, muss ich jetzt so anmerken. Mhm. Also, also ich musste sogar erst weiter wegfahren, um die Karten zu kaufen. Und erst, seit ich jetzt wieder hier, hier äh, in München bin bei euch, ähm, ich habe mich in, diese, in diesen Magic-Streamer mit aufgenommen. Und seitdem habe ich wieder Blut geleckt. Ja, wir, wir, verbreiten den, wir,
0: wir verbreiten den Virus hier gerade ganz gut. <lacht> Peter, äh, flieh! Flieh, so lange noch ganz... So können sich natürlich Koop-Spiele da relativ gut verbreiten, weil also alle, alle Spiele, die man gemeinsam spielen kann, dann lä lädt dich halt irgendein Kollege noch Ja, wir spielen, was und ich, abends immer noch Anthem jetzt dann zum Beispiel. Und wir sind dann zu dritt gerade, brauchen noch einen vierten Mann. Äh, ist, glaube ich, ein, ein guter Weg, in solche Spiele reinzukommen. Äh, jetzt, wo du es sagst, muss ich natürlich auch noch kurz Werbung machen. Dienstag, 19 <lacht> Uhr, spielen wir immer Magic. Ist unser wunderbarer Livestream, Magic Nights auf Max, äh, auf Twitch. Wer den anschaut, wird ein besserer, schlauerer, schönerer und intelligenterer Mensch. Äh, und wer es nicht tut... Der ist auch okay, aber wir haben ja heute gemerkt, dass <lacht> Geschmack, äh, ihr habt ja das Recht, Dinge nicht zu mögen, ja. aber ihr verwehrt euch damit selbst eine großartige Erfahrung. Das haben wir ja heute gelernt.
2: Ähm, auch, auch eine großartige Erfahrung verwehrt ihr euch, wenn ihr nicht... GameStar Plus. Es ist ja schon ein Plus-Podcast. Ist ein Plus-Podcast? Wenn ich mich recht entsinne. Ich oh. glaube, ihr seid die beste Zuhörer der Welt. Welt. Ihr seid schon großartig. Dann habt ihr einen hervorragenden Geschmack und äh, seid sowieso super. Ja. ja, aber trotzdem natürlich gut, dass du dran gedacht hast, ja. an,
0: äh, an unseren Shoutout, auch wenn er diesmal natürlich völlig deplatziert war. Ja, ich, wie oft, einmal,
2: einmal mit Profis wie Arbeit, oft wenn mh. ich in der Podcast- Kabine bin, wirklich sehr deplatziert.
1: Von <lacht> daher. Ach was.
2: Aber was mich jetzt interessieren würde, wenn die Leute draußen uns noch noch mal schreiben, dass ich zum Beispiel keine Ahnung habe und japanische Spiele allgemein super toll sind oder was sie für Genres haben, wo sie einfach nicht reinkommen. Das würde mich auch interessieren, äh, ja. Und was sie schon alles versucht haben, ja, äh, ob sie auch schon viermal the Kings 2 gestartet <lacht> haben und dann wieder deinstalliert, <lacht> ähm, das schreibt uns das doch bitte mal in die Kommentare auf gamestar.de, da, weil das finde ich echt spannend.
0: Ja und vor allem auch eu eure Tipps und Geschichten vielleicht, wie man dann doch reinkommen kann. Also gab es bei euch auch äh, vielleicht sogar ein paar Spiele, die wir heute hier angesprochen haben. Äh, vielleicht könnt ihr ja einem von uns helfen, ja. zum Beispiel eine, der hier angesprochen hat. <lacht> wie, wie, wie kann Peter endlich mit Dark Souls Spaß haben? Ja. Äh, wo fange ich am besten an mit Paradox? Äh, und äh, Holger hat ja jetzt schon viel überwunden, dem brauchen wir gar nicht mehr so viele Tipps geben. Ich überwinde ist ja mich jeden Tag Holger drippst. ist ja unser Guru. Ja, genau. Der hat uns ja jetzt alle der, allen geholfen. Der, 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 ist ja der, 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 der hat ja jetzt schon Anno und alles. Der braucht jetzt gar keine Tipps mehr. Aber Peter und ich, wir sind die störrischen Banausen, die ja eigentlich nur groß rumgeschwätzt haben, ohne am Ende wirklich zu einer Erkenntnis zu kommen, wie wir unser Leben jetzt verbessern können. Also sind wir auf euch angewiesen. Das stimmt.
2: Also bitte fleißig kommentieren.
0: Genau. Dann äh, würde ich sagen, sind wir am Ende. Holger, vielen Dank für das Thema und äh, gerne deinen dein Gastauftritt. Äh, Peter auch wieder vielen Dank. Äh, und Bitte. ich bedanke mich bei euch allen natürlich fürs Zuhören und für alle Kommentare, die ihr bestimmt gerade jetzt schon fleißig schreibt. Denn äh, wenn Peter euch so liebenswürdig aufruft, könnt ihr ihn doch nicht enttäuschen, oder? Dip, 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 dip. dip 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 dip